0: Ce podcast vous est présenté par Découvre Bitcoin et a été produit grâce au dévouement de nos contributeurs. Alors merci à eux. Pour soutenir notre émission, n'hésitez pas à vous abonner et à nous attribuer une note sur votre application de podcast préférée. Cela nous aide énormément. Vous pouvez aussi nous aider en utilisant une application de podcast 2.0 telle que Breeze ou Fountain pour nous écouter et nous streamer des sats. Sur ce, on vous souhaite une excellente écoute
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 70e épisode de l'entonnoir du Bitcoin. Comme toujours, je suis avec Guillaume, Fanny, John et Lounès. Et on va vous parler un petit peu des news de Bitcoin ces derniers temps. Au programme, on a trois news. On va faire un, un récap de BTC Prague, qui a été la plus grosse conférence européenne Bitcoin, voire même, je pense, la plus grosse conférence au monde de Bitcoin pour le moment. Donc une conférence assez incroyable où avec Fanny et Lounès, on était là-bas et plein d'autres français, donc on va vous faire un petit récap de notre expérience. Dans les autres sujets, on a un super rapport de euh, River Finance, donc une boîte spécialisée dans, dans de l'infra Bitcoin et de la finance, qui nous parle de remittance et un petit peu où est-ce que va le, le marché, quelques chiffres importants sur euh, où Bitcoin se positionne par rapport au, au monde plus traditionnel euh, quelle est sa marge de manœuvre Où est-ce qu'on en est un peu sur l'adoption d'un point de vue paiement mondial Et enfin, le dernier rapport, ce sera celui de CoinMatrix pour nous parler d'un nouveau concept assez intéressant qui consiste à pouvoir analyser quelle machine de minage, donc quelle ASIC est utilisée par le réseau constamment. Donc on peut vraiment en fait déterminer une sorte de bruit par machine, ce qui permet derrière de, bah de savoir exactement la part de distribution de chaque machine de minage euh, par rapport au rate, donc euh, voilà c'est assez innovateur c'est nouveau euh, donc ça permet plein de petites choses sympas donc on essaiera de vous expliquer ça euh, en détail euh, ça c'est pour le récap est-ce que vous avez un ordre de préférence euh, vous trois ou pas
2: euh, Go commencer par Prague non
1: ok ok très bien la seule où je pas pris de note, vu qu'on y était. Donc la semaine dernière, il y a eu BTC Prague. Comme je dis, c'est, je pense, et d'après les ordinateurs, la plus grande conférence Bitcoin jamais organisée. Il y a eu 10 000 billets vendus, ce qui est assez conséquent. Donc 8 000 personnes qui sont allées sur place. C'était sur quasiment 4 jours, si on considère les événements à côté, style les DFD. Ensuite, journée industrielle jour 1, jour 2 c'était euh, donc dans la, campi dans la capitale hein, à Prague, un énorme centre euh, culturel, donc là où il y a toutes les expos plus traditionnelles euh, immense salle qui pouvait accueillir jusqu'à 1700 personnes et qui a été 100% pleine lorsque Saylor a parlé et une salle d'expo avec plus de 60 stands je les ai comptés euh, la grande majorité Bitcoin Only. Euh, donc la conférence a été un, un énorme succès, il hein, n'y a rien à dire. Euh, tout le monde a été bluffé par l'organisation, euh, les participants, les intervenants. Le fait que ce soit vraiment que Bitcoin orienté. Prague, euh, c'était top. Euh, on a bien fait la fête. Alors moi personnellement, j'assistais à aucun talk avec l'équipe. On avait un stand et je devais faire d'autres trucs. Mais euh, concrètement... On a atteint un nouveau record euh, ouais, sur les conférences Bitcoin. Euh, le nombre de sponsors, de personnes qui ont participé, c'est à peu près euh, incroyable. Il y a genre 80 boîtes Bitcoin qui ont participé à faire euh, de cet événement le premier rassemblement européen de, de tous les Bitcoiners. En France, pour la francophonie, on avait une délégation.
2: Alors, je te coupe, ouais. tu, tu peux replacer ton micro ou. Peut-être avec ton casque là, non
1: Ouais, je suis bah, ouais, tu, euh... tu peux, peux
2: replacer le micro parce que ça s'agrédit à fond.
1: Ok, je vais juste couper le casque là, bougez pas. Ok, merci. Est-ce que maintenant Est que on m'entend Est-ce
2: qu'on m'entend Vas-y, repars d'un coup
1: Est-ce que maintenant on m'entend Bon, on t'entend, mais très très bas. Putain. Et on m'entend moins ici. Ok, bah prends le relais, euh, Lounès, euh, j'essaie de trouver une solution.
2: Euh... <rire> bah <rire> c'était sympa
3: du
4: coup toi aussi t'as pas, pas vu participer au talk
2: bah, j'avoue que j'ai écouté quasiment aucun talk parce qu'ils avaient des petits problèmes de micro alors que c'était un, un peu relou euh, mais à, à part ce problème de micro, franchement, c'était super bien organisé. Tout était super. Euh. Et ce qui était vachement cool, c'est qu'il y avait toute une partie expo. Donc du coup, avec tous les stands de, de toutes les boîtes, euh, toutes les boîtes Bitcoin. Et euh, cette partie-là était accessible pour genre euh, 9 balles à, à tout le monde. Donc, du coup, tous les locaux et tout, ils pouvaient passer et puis discuter Bitcoin euh, avec, avec les gens qui étaient présents. Quoi. Et, euh, et les billets pour les talks, le billet conférence, c'était un truc à part. Que, où là, tu payais 200 300 balles, euh, voire plus. Mais j'ai euh, mais trouvé bien, bien sympa ce format d'avoir un billet vraiment, vraiment pas cher et d'avoir accès quand même à, à beaucoup de choses. Et en soi, quand on y pense, ceux qui connaissent rien à Bitcoin, ils s'en foutent un peu d'aller écouter des talks en anglais euh, dessus. Quoi. Ça, c'est c'est bon. Mais par contre, passer discuter avec les gens, euh, ça peut être intéressant. Donc euh, franchement, j'ai ai bien aimé ce format-là. Euh, ouais, comme Roxy, euh, enfin on n'a pas été beaucoup à aller à écouter des talks. Déjà parce qu'on n'avait pas forcément le temps puis on préférait discuter avec les gens. Et aussi parce que euh, je sais pas, leur micro était mal réglé, ou c'était euh, les, les échos de, dans leur salle, ou je sais pas quoi, mais on, on entendait vraiment mal les gens qui parlaient. Alors du coup, quand on n'est pas quand on n'est pas natif, fallait un peu déchiffrer. Donc on a un peu galéré. Mais euh, sinon voilà. Et euh, très très belle il y avait quoi comme stand qui était, euh, qui était vraiment cool, qui t'a vraiment plu Franchement, mon préféré, c'est celui de Wasabi. <rire> non, non, il euh, y, 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 y avait vraiment. Euh, je sais pas, des, des stands, c'était juste, juste des, des petites tables avec euh, des gens dessus. Quoi, donc, euh, franchement, je ne sais pas quoi dire. Y y il le... y avait Liana, il y avait Kevin, Antoine, Edouard, tout ça qui était là. Euh, la dernière je crois qu'elle s'appelle le mariage je ne suis pas sûr il euh, bah, y avait plein de gens que connaissaient, les mecs de Noddle les mecs de Houdling il euh, y avait franchement il y avait vraiment pas mal de stands il y avait les je mecs d'Allen Beats ou pas euh... il ouais. euh... il était là à un workshop au Devag Day mais après euh, je n'ai rien vu je pas vu d'autres ouais, ils
0: étaient quelque chose comme 6 Allen euh, Beats il y avait Benark, y avait. Euh... je ne les ai pas vus euh, il ouais, y avait Denis il y avait... Euh... Non, pardon, Denis travaille à BTCP. Enfin, ouais, enfin, ils étaient quelque chose comme 6, les mecs de la limite.
4: Parce que quelquefois, ils, ont, ils présentent quelquefois du hardware, donc euh, sur des ESP32, des wallets, ce genre de choses.
2: Je ne sais pas si vous en avez eu l'occasion de voir. Ben, je crois qu'il faisait un workshop au, aux journées, enfin, à, à la première journée, un peu dev, mais euh, on n'y est pas allé. Enfin, pas moi, en tout cas, je ne sais pas toi, nice. Fanny. Non, non plus. Ouais, parce que du coup, c'était en... en grosso modo quatre jours. Le mercredi, c'était le, le Devag Day. Donc là, c'était plutôt une journée de, de workshop ou de... ou de présentation assez courte euh, sur, euh, le... sur du dev, quoi. Enfin, présentation de proposal, euh, présentation de, de tools, ce genre de choses. Le, le deuxième jour, c'était. Enfin, le premier jour, du coup. C'était un jour industrie, donc il y avait moins de monde vu que le billet coûtait plus cher. Et puis, je pense que la différence, c'est au niveau des talks, mais quand je ne l'ai pas écouté, je ne sais pas. Et, euh, et puis après, il y avait vendredi samedi où là, c'était euh, ouvert, enfin c'était euh, le billet conférence normale et puis le billet expo. Euh, le billet expo, c'est celui à 9 balles. Et puis, tu euh, vois c'était sympa, on y allait euh, une semaine. On, avait, on en a profité pour visiter un petit peu. On était beaucoup de Français. Hein. On était genre, euh... enfin, Rien que dans Telegram, on était 30-35. Du coup, on a fait pas mal de trucs ensemble. Puis voilà, quoi. Enfin, L'essentiel le, du temps sur la conférence euh, se résumait à être au stand des coups de découvrir Bitcoin et puis présenter euh, l'académie aux gens. Et puis euh, discuter avec eux. Euh, ça. Ok. Il y avait,
4: euh, il y avait euh, la team RGB ou pas euh, là-bas
2: Non. Non, n'hésitez pas à la... Mmh. Euh, je ne sais pas pourquoi enfin euh, sûrement qu'ils n'ont pas été invités euh, je ne sais pas trop et après aussi peut-être niveau finance RGB ça ne va pas trop bien niveau finance
4: d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu mais il y avait euh, rien à voir mais Beatbox qui, <coughs> qui prenait en charge euh, qui prend en charge euh, euh, Miniscript
2: il ouais, ouais, euh... y a un des mecs qui a fait un, un tweet euh, ou y c'est cool. Ouais,
4: mais ça veut dire que euh, on n'est plus cantonné à légère pour utiliser euh, euh, Yana, quoi. Il
0: ouais, y a, a, y a Jade aussi. Euh.
4: Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: Mais, mais en mais, fait, c'est euh,
4: peu... ouais. Ouais.
0: Ouais, trop drôle parce que euh, en fait, j'avais demandé au mec de Beatbox et ils étaient pas au courant euh, qu'il y avait un de leurs gars qui, qui développait ça parce qu'ils faisaient ça sur son compte ligne quoi. Euh, et en fait, c'est pareil pour Jade. Euh, ils n'ont pas été au courant jusqu'à la conférence. Euh, et en fait, il y avait un mec chez. Enfin, jusqu'au. Non, c'est pas la conférence. Et il avait tweeté un truc et qui a bien marché. Et donc, en gros, j'ai l'impression que l'adoption le... de M script euh, chez la Wallet se passe par euh, un mec euh, dans une équipe qui décide euh, que ben, voilà, c'est trop cool de le faire et qu'il le fait. Et il le dit à personne. Et, et voilà.
4: <rire> c'est pas... pas le même mec qui avait fait le le mineur là sur euh, le, le wallet euh, de Jade possible, ouais, ouais. <rire> mais, mais du coup euh, je sais pas ils en étaient où là, côté call card euh, parce qu'il me semblait euh, un, un peu euh, il me semblait un petit peu en retard et donc je, ce que j'ai un peu l'impression enfin on dévient un peu la conversation mais euh, c'est qu'il euh, y a quand même des contributeurs en dehors euh, qui, sont, euh, qui, qui travaillent sur la partie Jade et puis sur la partie euh, Bitbox, mais sur euh, callcard ça, ça semble être un petit peu moins, je ne sais pas. pas. C'est une mauvaise, enfin, c'est une fausse impression.
0: Bah non, je crois qu'ils travaillent dessus, mais euh, ça prend juste du temps. Quoi. Euh... Mais non, non je ne sais pas où exactement où c'en est sur les priorités, mais... Mais euh, je pense qu'ils ont quelqu'un qui travaille dessus à plein de. Enfin, euh... voilà, quelqu'un de la team, quoi, pas un contributeur extérieur qui travaille dessus. Parce
4: que quelqu'un j'étais un peu dégoûté. Je voyais qu'il gros il travaillait sur la dernière version, mais que la précédente, voilà, il, il y a qu'il n'y avait plus vraiment de développement dessus. J'étais un petit peu dégoûté quoi. Est-ce que mon micro remarche? Toujours très bas.
1: Genre c'est vraiment de merde. Ah, euh, là, euh, ça a l'air un peu mieux. Bon, ok, bon merci d'avoir comblé. Euh, bref, non, moi, tout ce que j'avais à dire, c'est que c'était assez fou la quantité de communautés qui étaient venues. Genre, il y avait les Italiens, les Anglais, il y avait vraiment toutes les, bah, tous les pays d'Europe qui étaient euh, rassemblés. On était une cinquantaine de francophones, il y avait les Suisses, les Belges. Et, euh, et clairement, du coup, on a pu parler avec plein de personnes, un peu les, comme des ambassadeurs, mais de chaque partie d'Europe. Donc il y a vraiment des meet-ups maintenant dans tous, tout, tout les pays. Euh, les Espagnols, pareil, ils sont même en train d'organiser leur propre BEF espagnol, pour vous dire un petit peu à quel point, sont se coordonner, euh, toutes les communautés ont un peu la même idée. Après avoir lancé les meet-ups en même temps que nous, ils se disent maintenant, on va go, on fait un grand barbecue avec tout le monde pour faire des forums donc, euh, donc ça c'est plutôt cool à voir et on voit qu'il y a quand même des pays qui galèrent en termes d'adoption, genre euh, l'Italie, euh, ils, sont, ils sont un peu à la ramasse, euh, ils ont une vingtaine de commerçants qui acceptent, c'est une centaine de maximalistes, donc euh, pour dire que dans le spectre européen la France est pas si mal finalement euh, quand on se rend compte des autres. Et un autre truc, parce que je pense à ta question, John, en mode, quel stand Il y a un truc qui m'avait marqué, moi, il y avait à peu près 5 stands qui proposaient des solutions pour graver sa site dans l'acier. Visiblement, tout le monde, tout le monde veut, veut offrir ça. Euh, C'est assez euh, étrange, mais voilà. Sachez qu'il y, y a un gros marché là-dessus. Pourquoi tu trouves ça euh, enfin,
2: plutôt Du coup, ça devient un peu commun. Pourquoi tu trouvais ça étrange, du coup c'est surtout qu'il y, y, y a six boîtes qui font exactement la même chose au même ah. endroit et qui ah. viennent faire leur suivi d'affaires de l'année parce que tout le monde achète ça en physique, tu vois. <rire> Donc, <rire> ils, tout ils, ils le font tous un petit peu différemment et puis ils sont tous là. Enfin, C'est le créneau un peu facile à prendre. C'était ce qu'il y avait, qui avait
4: fait un article... Où il testait les différents aciers euh, en temps de les détruire, en le faisant cramer et tout. Euh, C'était marrant, son article. Je ne sais pas si il si le, le maintient à jour, mais euh, je trouvais ça marrant. Quoi. Du coup, il faudrait les comparer entre eux pour voir euh, lequel est vraiment résistant à un incendie.
1: Euh, C'est ça qui est drôle parce que j'avais lu cet article et littéralement, il y en avait qui avaient des notes en mode C ou D parce que ce n'est pas la bonne solution. Genre, il vaut mieux avoir une seule plaque métallique que tu graves plutôt que de devoir rajouter plein de petits bouts pour chaque lettre et pourtant euh, ces mecs là étaient quand même présents avec un stand donc ça veut dire que depuis que Loop a fait son article il y a genre 3 ans ils ont toujours survécu ils sont toujours présents là alors que clairement leur solution n'est pas très bonne donc euh... c'est donc, étrange pour moi qu'il y ait autant de personnes qui proposent de la gravure euh, même pas de très bonne qualité quoi.
4: après je pense que c'est juste parce que euh, L'article est passé plus ou moins inaperçu, et, et qu'en fait, euh, enfin, des incendies, euh, il n'y en a pas quand même tous les quatre matins, donc euh, on n'a pas vraiment l'occasion de, de se rendre compte que la, la solution est moins efficace. Quoi.
1: Si ça doit ouais, mais enfin, le, le, le jour où tu t'en rends compte, c'est que tu n'as plus tacite, donc c'est assez terrible de, de sécuriser la, euh, avec la mauvaise solution. Mais, euh, mais en effet. C'est vrai que les gens on a vu font pas leurs recherche avant de trouver une solution en mode style styleless. Il y avait Loop d'ailleurs. Hein. Loop était là, euh, on ne va pas parler, mais il était présent pour Chill Casa évidemment. Bref, euh, PTC Prague, donc euh, ouais, bravo aux organisateurs. Je vous invite tous à venir l'année prochaine. C'était vraiment fun. Nous, on a eu de très bons retours sur euh, l'université et, et ce qu'on qu faisait. Donc ça c'était c'était cool. Euh, J'ai eu la chance de, de manger avec Adam Back En quasi tête à tête C'était Adam Back, moi et Peter Todd Pendant, pendant deux heures euh, Donc malheureusement ce n'est pas Satoshi voilà, je, il, il a essayé de m'expliquer qui c'était Mais je n'ai pas compris Parce qu'il a de brouiller les pistes Mais donc malheureusement ce n'est pas lui et euh, Après c'est exactement ce que Satoshi dit euh... et... Et oh. Il a surtout dit à la fin Satoshi ne veut pas être trouvé Donc arrêtez de chercher mais euh, il apportait plein d'arguments qu'on ne dit pas souvent en mode, pour lui, Satoshi n'était pas dans la mailing list des cypherpunks euh, parce qu'il a fait plein d'erreurs euh, qu'ils avaient déjà discuté euh, ou alors à ce qu'il faisait exprès après il disait également que euh, dans la liste des cypherpunks, il y en avait plein en fait qui, s qui recréaient des identités à chaque fois qu'ils reparlaient, donc en fait il n'y avait pas autant de personnes que ça dedans c'est juste les mêmes personnes qui s'amusaient à troller en... enfin pas troller, mais en gardant plus d'anonymat en recréant à chaque fois qu'ils parlaient euh, donc euh, en gros... Euh... Il peut parler aussi longtemps qu'il veut pour essayer de brouiller les pistes et, et on ne saura pas, malheureusement.
4: Et du coup, il t'a convaincu pour mettre. Euh, C'était quoi là défaut même poule, je ne sais pas quoi, là, égale 1 Je ne
2: sais plus c'est quoi le paramètre. Ah, il, il avait, il avait son, sa casquette même poule fouler, RBF égale 1. Ouais, voilà, c'est ça. Il se avec ça.
1: Du coup, tu es convaincu, Non, non, non. Par contre. Euh... On parlait de ordinals, il avait euh, sa solution et tout le bazar. Et après, euh, il a beaucoup, on n'a pas beaucoup parlé de son satellite. Il adore son satellite. J'ai l'impression que personne ne l'utilise sauf lui. Et euh, il a un chaîne Telegram qui... En fait, avec le satellite, maintenant, tu peux streamer des sats via Lightning. Et automatiquement, ça, tu peux écrire un message dans ton, ton envoi de sats. Et lui, il reçoit le message sur le groupe Telegram. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des bicacheurs qui envoyaient des sats à travers Lightning via son satellite pour, euh, pour lui parler directement. Et euh, voilà, il est très content de, de ça. Je pense que personne ne l'utilise pas. Qui... Quelqu'un a déjà
4: utilisé le satellite ici, mais... C'était quoi ce truc-là Je n'ai pas compris ce que c'était. C'est quoi
1: son satellite, là En gros, le satellite Blockstream, ah, euh, ouais. et qui permet de communiquer avec bah, un, des, je sais pas, un truc qu'ils ont sur un satellite qui tourne en orbite. Je pense que c'est un de Musk. Et du coup, dedans, il y a pour synchroniser son nœud no lightning, il y a pour envoyer des transactions euh, par euh, les ondes vers le haut et tout le bazar. Et récemment, ils ont aussi intégré du coup lightning, euh, le nœud no lightning directement dans le satellite euh, qu'il orbite, ce qui lui permet d'envoyer, de streamer des sats via le satellite, tu vois, avec le nœud no lightning euh, là-haut. Et il semblerait que quand on écrit un message en même temps d'envoyer les sats, c'est envoyé directement à, son, à un chat Telegram qu'il a. Et du coup, il s'amuse avec ça. Mais. Euh parle pas beaucoup mais quand il aime bien un truc oui, il parle beaucoup et moi je comprends pas tout
4: mais je te rassure moi quand il me parlait aussi je comprenais pas
1: hein. euh, j'avais posé des
4: questions sur son euh, sur son truc open Timestamp, stamp euh, je, je comprenais pas ce qu'il me disait quoi
1: mais, euh... mais je, vous
4: parlait de diap d'Adam de... de... si de... du coup Oh là on t'entend plus hein euh,
1: Allo bon, Roxy bon, yes, ouais. Je vous ai perdu, désolé, désolé. Euh, galère, est-ce qu'il y a encore des trucs sur Prague ou pas C'est horrible niveau connexion au micro pour moi, D désolé.
4: Enfin, ce n'est pas une question par contre j'ai l'impression que dans le modèle à... ça avait l'air plus plus abordable que la... une autre conférence bien connue française
2: je ne dirais pas le nom mmh, abordable au niveau des que, euh, je ne sais pas mais par contre c'était très cool que que la zone expo soit accessible pour vraiment vraiment pas cher quoi
4: Ouais, non, non c'est ça, en fait, je trouvais que pour rencontrer, euh, parce que là, enfin, l'autre conférence, euh, on a tous compris qu est ce que c'était, mais je trouvais que la première marche, en fait, était quand même vachement haute euh, pour rencontrer euh, des gens. Euh, ça faisait quand même une grande muraille, tu vois, pour, euh, alors que là, ça a l'air quand même plus accessible. Euh, après les taules que oui, il faut, effectivement, euh, faut payer les gens, quoi. Mm.
1: Bah, déjà, l'un des soucis que euh, la conférence dont tu ne veux pas citer aura, c'est qu'ils seront toujours limités au nombre de stands qu'ils peuvent avoir. Euh, le lieu ouais, ne peut pas avoir euh, 60 stands, donc tu ne pourras pas avoir euh, une quantité astronomique de Bitcoin Plebs qui se baladent pour passer de produit en produit et parler et être accessible avec. Euh... Enfin voilà, ce n'est pas, euh, pas la même salle, ce n'est pas le même contexte.
4: On va faire ça sur la plage.
1: <rire> ouais,
4: ouais, non, mais ouais, ça s'entend, ouais. Mais là, es en train de parler ou pas
1: là, parce que... non. Il y avait euh, Fred, Fred, qui voulait parler, donc je vais donner la, la parole. Désolé.
3: salut. j'ai écouté la moitié. Je t'ai mis le truc de satellite.
0: Ouais, j'ai ouais.
3: refait le lien. Et merci. en fait, après, ils l'ont mis. au début, il n'était pas sur Lightning, et maintenant, il l'a mis sur Lightning. Et donc oui, des mecs se servent pour euh, se parler.
4: Je vais troller un peu, mais c'est pas LND qu'ils qu auraient pu euh, mettre en satellite. Hein. <rire> en orbite. Et par <rire> contre, c'est pas du mosque.
3: C'est leur satellite à eux, non On... Pas que. ils en avaient envoyé, mais après, y a un... je crois qu'ils ont fait un pardon. Je ne sais plus
1: si c'est des Indiens ou pas. La tempête qu'il a là à Paris. Ouais, mais pareil, moi j'ai la tempête et du coup c'est tout cassé, tout caca.
2: Mais la tempête, genre des rafales de vent c'est incroyable. C'est que dans le sud
3: de Paris alors. Dans le nord, on arrive. en bas. Et pour l'histoire de la conférence, euh, je suis désolé, mais euh, si surfing déjà euh, faisait une sélection de qui parle et qui parle pas, et pareil pour les stands, peut-être qu'il y en aurait plus. Hein. Parce ouais. que le retour que j'ai eu sur oui. Prague, c'est quand même, il n'y a pas eu trop de trucs qui étaient tout, tout totalement déconnants et donc. Les stands étaient bien là et en plus c'était super intéressant.
1: Bah, C'est surtout ça. C'est vrai qu'en termes de Bitcoin Only, c'était assez impressionnant. Voilà. Dans les stands, euh, allez, oui, il y avait quelques gros stands un peu exchange. Il y en avait deux, trois. On se demandait qu'est-ce qu'ils foutaient là. Mais euh, il devait y avoir 10% de trucs, on ne savait pas pourquoi, pour 90% de stands Bitcoin Only de bonne qualité. Et niveau talk, c'était que du Bitcoin Only. Et toutes les personnes qui ont parlé avaient leur place. Euh, donc ça, c'était assez... Hein, assez c'est beau à voir
3: quoi. Ouais, mais après enfin moi les retours j'ai c'est plutôt la partie expo qui a vraiment plu aux gens. Les talks, enfin, après, je pense que certains sont blasés, mais la partie expo il y en a ils étaient super contents de découvrir des solutions. Enfin moi j'ai eu des DM avec euh, des photos de trucs, enfin je savais même pas que ça existait certains trucs.
1: Ouais bon, en fait c'est que la partie expo était vachement euh, accessible. Euh, et il n'y avait pas trop de monde donc tu vois, même, même les, les gros headshots tu vois, ils pouvaient se balader tranquille, et ils n'étaient pas euh, assaillés euh, par tout le monde et aussi elle était assez proche de l'entrée principale donc finalement on squattait là-bas c'était pas juste une salle expo où t'y vas tu fais le tour et t'y retournes jamais
3: ouais, c'était pas et au fin fond, fond de la cave trafic, quoi. Enfin, en tout cas tout le monde a été content d'y de aller hein. que ce soit les européens ou les américains ils étaient tous contents
1: et aussi un autre truc où ils ont vraiment géré ces niveaux fêtes, euh, en termes de fêtes, ils sont assez forts à Prague quand même, hein. on a eu le droit à plusieurs shows organisés, euh, de plus en plus j'ai l'impression que les conférences Bitcoin ça devient des, des, gros, des gros barbecues où tout le monde se retrouve et de moins en moins de talk. Tu vois. et Prague on fait cette bonne vague en mode moins focus talk, plus focus stand et trucs à côté, donc euh, bravo à eux. Sur ce, euh, je vous, vous propose de passer au deuxième sujet. Euh, vous voulez faire quoi Minage ou Rémitance et River Fanis. Enfin, nice.
0: euh, moi, ça m'est égal. Hein. De toute façon, je crois que je n'ai pas eu beaucoup de temps de les lire. Donc, je pense que vous êtes plus calé que moi.
1: Ok. Bah, écoutez, euh, moi, je les ai lus aujourd'hui. Hein, donc, il encore pas en entier. Mais euh, c'est pour me dire le, le sérieux euh, chez découvre Bitcoin euh, et à l'entonnoir, comme toujours. Bah vas-y, on va faire River. J'ai mes petites notes là. Concrètement, donc, euh, River Finance, c'est une boîte spécialisée dans, euh, bah, dans Bitcoin, que ce soit via le Lightning en API, que ce soit en finance, que ce soit en custodial. C'est une boîte qui offre plein de solutions un peu professionnels on va dire, sur Bitcoin. Ils ont un rapport qui s'intitule « Bitcoin et la remittance ». en gros « Bitcoin face au marché de 156 trilliards d'envois de, mondiaux ». Et euh, c'est 72 pages, c'est 1h40 de lecture. Donc, euh, on va essayer de, de synthétiser un petit peu les, les key points, même si, bon, c'est... Il est bien, le rapport. Après, je me demande à quel point il faut le détour, surtout comparé à l'autre, qu'on parlera en sujet 3. Concrètement, euh, dans les 156 euh, milliards, euh, trilliards d'argent euh, qui est envoyé dans le monde, 96,7% c'est du B2B, donc euh, en gros la quasi grande majorité. Euh, dans l'argent envoyé, euh, on se rend compte que euh, en règle générale les frais c'est 6,24% en rémittance et ça prend euh, plusieurs euh, jours. Dans les autres stats un peu cool, on se rend compte déjà que c'est River maintenant qui s'occupe de Chivo. Ouais, c'est important, la dernière fois, on parlait que pour le Salvador, la rémittance Bitcoin, c'était seulement 1,6%. Alors qu'on disait toujours que oui, ça va, ça va sauver la rémittance pour le Salvador, c'est le plus important. Et on était tous un peu choqués de ce chiffre. En fait, ce chiffre, du coup, 1,6%, il sort de River Finance parce que maintenant, c'est eux qui gèrent Chivo. J'avais loupé l'info, ou je ne sais pas si quelqu'un le savait, mais c'est eux qui gèrent le nœud Lightning ou du moins le, le système chivo du Salvador. Et donc, eux, par contre, ils sont très contents de leur R1,6 en disant que c'est une très belle première étape considérant que personne n'utilise Bitcoin. Ensuite, qu qui, de quoi ils nous parle Il euh, y a concrètement euh, 2 millions de Bitcoins sur des exchanges, principalement Coinbase et Binance il considère qu'il y a à peu près 32 millions d'utilisateurs de plateformes d'échange. Il y a 800 000 adresses utilisées quotidiennement. Il y aurait 32 millions de personnes qui utilisent Bitcoin, on va dire, de façon générale. Alors évidemment, vous savez que ces stats, bah, on les sort un peu toujours du chapeau parce que bah, le nombre d'adresses, ça ne veut rien dire. Et le nombre d'users, c'est par rapport à une utilisation d'adresses un peu unique. Donc pareil, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça donne des ordres de grandeur. Souvent, on va vous dire que c'est entre 10 millions et 100 millions d'utilisateurs. On, eux ils sont à 32 millions, au moins ça donne un chiffre. Euh, ils considèrent que 70% des échanges sont détenus par des, des, des bitcoins, sont détenus par des exchanges. Donc 70% des gens hodlent sur des exchanges, ce qui est assez terrible comme stat. Et pire que ça, ou peut-être pas pire que ça, mais après dans ceux qui sortiraient des exchanges, 80% seraient sur des mobile wallets ou des desktop wallets. Donc en gros, la, la part des cold wallets, euh, ce serait 20% de les 30 qui restent. Donc on est quand même sur pas grand chose. Euh on ah, se un petit parallèle avec euh, qu'est-ce qu'il y avait à, à Prague. J'ai ah, avec euh, ouais, vas-y John. Et quoi comment ils font euh, là euh, c'est au pifomètre L'histoire là, là.
4: des euh, détecter que c'est euh, des call wallets ou des mobile wall
1: wallets ah. je je sais pas. J on que, des prières hier à ah, mes yeux, alors il y a sûrement des sources, donc il faudrait checker sur le, le truc, mais ça paraît au plus Après, comment ils savent que c'est des mobiles J'imagine que ça doit être des surveys que les gens font. Euh, J'imagine que ça doit être par là qu'ils aient l'info.
4: <rire> Je pense que c'est des data euh, extrapolées d'autres choses.
1: Probable. En tout cas, un, un autre truc important là, par rapport à Prague et Ledger, euh, ils ont tous tout vendu. C'est-à-dire que Bitbox, ils ont vendu 100% de leur stock. Jade, pareil. Euh, donc en gros tous les créateurs de, de Wallet ils, ils ont fait euh, carton plein, ils doivent tous recommander des pièces et relancer des productions et euh, ils se sont tous fait dévaliser au, au stand euh, présentiel à, à Prague et ils ont tous fait leur meilleur mois, meilleure année limite c'est même si la, les, les deux semaines qui ont suivi le drama Ledger c'était leur meilleur depuis euh, tout combiné euh, donc bah, encore une fois merci Ledger pour le, le coup de marketing
2: euh... et c'est pas une légende qu'il n'y avait vraiment personne sur leur stand
1: ah oui le, le stand de Ledger était vide et ils ont même fermé à 16h alors qu'il y avait encore Enfin, euh, c'était en pleine journée quoi 16h mais euh, on sentait qu'ils étaient là que pour dire d'être là quoi. et euh, vas-y John
4: non non c'est juste euh, j'allais faire un, un mot sinon c'est du fou de tout ça une... c'est encore les max, voilà. vous avez pas honte
1: ouais mais, euh, mais en plus enfin, Ledger littéralement je pense que ce qu'il les sauve c'est Salvatore hein, parce que c'est Salvatore qui a fait tout ce qui était mini script et c'est euh, bah, c'est lui qui a interviewé chez Lunaticoin, c'est lui qui parle il carry assez euh, durement Ledger donc bravo à Salvatore et évidemment il s'est pris plein de trucs dans la gueule mais bon il n'y peut rien lui
3: euh... Si tu veux des trucs sur Ledger J'ai des trucs marrons
1: Vas-y si t'as des trucs coustis en balance hein.
3: Alors le VP qui est à l'origine de rec euh, Recover il s'est fait virer J'irai pas lequel mais vous avez qu'à chercher Et, euh, et c'est bien des mecs de Web2 Qui ont eu l'idée Les techs avaient fait, proposé de faire un chemin et tout derrière euh, Tranquille Et euh, c'est bien des mecs Alors tes hein, Web2 Qui ont proposé la solution et de monter la solution Recover Jusqu'au bout Ouais, c est, c est, on a eu un débat avec Ledger en physique en vrai et on... c'est un peu fighté et euh, ça a lâché ça à la fin quoi. mais c'était pas un débat sur les Ledger euh, en roulette c'était un débat sur les HSM avec Volt parce qu'on leur disait bah, si vous faites recover comme ça vous allez à l'encontre du système Mais euh, par exemple euh, comme ils veulent mettre le Volt avec euh, les stacks et arrêter les Ledger Blue il euh, y avait un risque Ok. <rire> donc au moins il y aurait eu un impact, c'est que le mec s'est fait virer. Hein.
1: Ouais, mais bon, ils vont, ils vont le lancer, sûrement beaucoup de gens ont payé, et euh, leur réputation, enfin auprès des maxi, tu vas me dire, c'est très petit les maxi, donc euh, pas grand chose, mais euh, y a, ça prend un coup. Quoi.
4: Ouais. C'est pas que les maxi, puis euh, les Il les, y a eu plusieurs euh, comme euh, un, un peu vraiment trop bien, on avait déjà discuté. Euh, euh, on voit qu'ils ont encore euh, très bien géré le contre-feu hein. ça c'est l'exercice de crise il n'est pas encore bien côté les turcs hein. je pense que ça sera le cas d'école hein, euh, qui seront appris hein, en école de commerce hein. enfin, ils devraient s'en inspirer je pense. ouais et euh...
1: Non, euh, que, oui, par rapport au truc euh, River, à la limite c'est un petit follow-up. La dernière stat un peu cool que j'avais, c'est qu'ils considère qu'il y a 32 000 magasins physiques qui acceptent Bitcoin dans le monde. Alors ils utilisent CoinMap et pas BTC BTCMap, donc euh, je doute assez fortement de, de la data, je pense que c'est bien moins. Et euh, ça me permet de, de faire un petit follow-up avec un truc de Prague euh, que j'avais parlé avec pas mal d'Espagnols et des Italiens et Ricky par exemple. Concrètement, en France, vous pensez qu'on a combien de magasins qui acceptent Bitcoin Genre, il n'y en a pas plus que 100. Enfin, C'est triste à dire, mais je pense qu'il n'y a pas plus que 100 magasins qui acceptent Bitcoin en France. Enfin, vous... j'ai peut-être tort, mais vous...
3: Moi, ouais, j'aurais même fou. dit moins de 100, tu vois. Quoi Moins de 100 même, j'aurais dit.
1: Ouais, ouais, moins de 100. Euh, on considère qu'il y a quoi Il y a à peu près peut-être 200, 250 maxi si on considère qu'au Bef, il y en avait déjà 150, c'était une grande majorité. Des passionnés de Bitcoin qui sont vraiment dans l'industrie, je dirais qu'il y en a 4000. Un petit truc comme ça. Et encore, j'étends Bitcoin à Dothradcoin. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et ça, c'est juste, soyons un peu pragmatiques par rapport à notre eco chamber. Et après, j'en parle avec Ricky, du coup, qui est un peu euh, le podcaster italien de référence. Lui, il me dit que concrètement, il y a 100 maximalistes en, en Italie. Et il n'y aurait pas plus que 25 magasins qui acceptent Bitcoin en Italie. Euh, et l'industrie dit qu'il y a 2500 personnes donc c'est pour dire à quel point si tu prends l'Italie et la France, il y a quand même des millions et des millions de personnes à quel point où on est tôt ou à quel point c'est petit donc euh, voilà, ça permet de, des fois de, se, de regarder un peu avec du recul et derrière on était avec un Allemand et lui il disait mais putain vous êtes complètement nuls, il n'en revenait pas en mode il dit je sors mon téléphone, j'ai 80 maximalistes là dans ma ville qui sont prêts à venir et faire des événements bitcoin donc où les Allemands mentent, ou ils sont très en avance, mais euh, ça donne des petites idées de la taille de notre industrie. Et euh, c'est pas aussi gros qu'on en pense. Je sais pas si Fred, tu vois la même chose comme chiffre ou si tu as d'autres estimations.
3: Allemands, ils bluffent pas, mais dans les grandes villes. Tu vas, genre Berlin, je... pas de doute. Munich aussi, je voudrais dire, mais tu vas. Euh, je me révisais par exemple une fois pour la Banque de France, j'étais à Francfort, j'y allais chercher, j'avais pas trouvé un seul bitcoiner à Francfort par exemple. quoi euh... Non mais par contre, ça me fait penser au truc que je t'avais envoyé là, tu sur euh, le mec du Crédit Agricole qui euh, a fait le tour des 11 euh, distributeurs de Bitcoin à Paris.
1: Ouais, mais d'ailleurs du coup, euh, parle parce que c'est qu a... donc on a des distributeurs de Bitcoin à Paris.
3: Ouais. Et c'est bien c'est Crédit Agricole qui ont en fait la pub. <rire>
1: Mais euh, ils euh, vont être démentés parce qu'évidemment, ils ne sont pas, euh, ils sont pas régulés. Et la personne qui a fait le blog LinkedIn dénonce en disant euh, Regardez, ils ne sont pas régulés, Psan, ils ne sont pas enregistrés, euh, il faut faire quelque chose.
3: Et mais là, il était euh, connu celui euh, de euh, Beau Grenelle. J'en avais parlé avec euh, Lounès. Euh, je, sais, je crois que c'était quand il y avait 200. Euh, il est connu, c'est dans un kebab et tout. C'est un des rares où les gens en vont. Et ça fait, ça fait des. Moi, je dirais pas des des mois, mais au moins plusieurs semaines qu'il est là et qu'il est connu et personne n'a rien fait, et les flics font pas les voir. Je pense qu'ils ont d'autres choses à foutre.
1: Bah, de toute façon, si tu cherches un ATM dans le monde, tu vas dans les trucs de CBD. Il y en a à peu près partout, que tu sois en Belgique ou Suisse, généralement, c'est là-bas où ils sont. Euh, et au pire, t'as Map et CoinRadar ATM pour les trouver. À Paris, oui, il faut, faut un peu connaître, connaître mais il ouais. y en a, et ils sont même accessibles, quoi. Voilà, bon, le rapport de River, euh, on l'a mis en sujet parce que ça permet de parler un peu d'adoption, mais concrètement, il fait euh, 72 pages 2 heures de lecture et euh, je ne suis pas sûr qu'on va apprendre énormément de choses. Euh, en gros, leur conclusion à la fin, c'est euh, l'industrie est trop petite, les commerçants, enfin les business ils vont venir quand il y aura des utilisateurs, donc il faut plus d'utilisateurs, et pour avoir plus d'utilisateurs, il faut faire de l'éducation. Donc en gros, on n'avance pas plus loin, quoi. On connaît tous déjà la chanson. Euh... donc voilà bon, vous l'avez quand même euh, le lien en description euh, si, si besoin et du coup euh, je vous invite à passer au sujet 3 si ça vous va Lunas je sais que tu es en train de jouer mais euh, est-ce que tu connais le sujet 3 ou pas mieux que moi techniquement c'est quoi, ah, quoi le sujet 3 c'est quoi le sujet 3 le sujet 3 c'est coin matrix avec les euh, bruits des nonce pour les machines euh, à, à s6, euh, ce qui permet du coup de savoir quelle machine est, est utilisée par le réseau en analysant leur euh, euh, en, en, en analysant le nonce qui donne quand il trouve un bloc un truc comme ça ou un bruit dans le nonce qui trouve alors techniquement oui. moi j'ai pas ils, so team. ils ont sorti les un, un que là-dessus
2: quoi ils ont sorti quelque chose là-dessus ah oui c'est
1: un rapport, bon ok je prends le relais Donc il y a tout un rapport De CoinMatrix euh, Qui est euh, Donc un peu, c'est une nouveauté Peut-être Fred tu connais hein. Mais euh, concrètement ça permet de, euh, de discerner un pattern Spécifique du NUNS De comment il émet un son De ce que j'ai compris Et en gros ça permet de savoir du coup Quelle machine a miné le bloc donc de ça, on peut savoir un petit peu euh, la distribution du hash rate par machine de façon extrêmement précise, ce qui n'était pas le cas avant. Donc évidemment, il n'y a plus rien. Si
2: c'est ma de la, la même manière qu'on qu sait euh, qu'on arrive à distinguer les, les mineurs de, de Satoshi. Avec les Patoshi patterns, c'est la même chose. C'est juste peut-être que là, ils ont, ils ont euh, peut-être fait une étude. Enfin, j'ai pas du tout lu le truc, mais ça se trouve ils ont fait une étude pour différencier tous les ASICs qui, qui sont actuellement sur le marché.
3: Ouais, ils ont dû faire un, li un listing par modèle en fait. Voilà, c'est ça. C'était déjà possible.
2: Mais, euh, mais c'est possible depuis le tout début. Ouais, c'est
1: ouais, bah à peu près ça parce que du coup, ils ont euh, tous les modèles de BitMEX, Necro, Canonan et Eban, un truc comme ça. Et on voit euh, la part du rate de chacune. On voit également l'efficacité. Et ils considèrent que leur recherche va permettre de combattre le FUD écologique parce qu'on pourra montrer l'efficacité utilisée par machine. En mode, chaque kilowatt envoyé est optimal ou non. Et après, l'idée, c'est que même les mineurs peuvent utiliser cette, cette info pour savoir où ils se placent dans le spectre de la compétitivité. Euh, tout simplement. Et donc, comme je disais, ouais, S19 et S19JPRO ont quasiment 70% du réseau, euh, concrètement.
4: 79, c'est...
1: Ah, après ce que je me dis euh,
4: vu que c'est les blocs euh, ça dit en fait euh, en gros le success rate par, euh, par machine euh, je, je vais prendre euh... après je sais que c'est bon, le taux de hash rate mais ça ne dit pas vraiment le nombre de vraiment la, la quantité de machines à part en, euh, en elle-même tu peux avoir des, des, des machines qui sont vraiment, par exemple des S9 qui font plus grand chose, qui peuvent être euh, dans le parc nombreuses hein, euh, mais finalement euh, peu représenter dans, dans le minage. Enfin, je sais pas, je ne sais pas si ça a du
3: sens que je dis. Si ça a du sens, en fait, il a raison. Euh, la donnée sera que sur ceux qui ont gagné, quoi. Pour faire simple. Donc euh, un... et tu, tu peux un... avoir un, un mec, un, un ukrainien qui s'est cassé, qui a essayé de tourner sa ferme. Voilà, et il a que des S9, et puis voilà. Tant que personne ne coupe pas la, le barrage et euh, la ligne électrique.
0: Bonne
4: hein. caricature, mais admettons que les Nordmagners, la que... Euh, dans, on en est dans tous les foyers, dans tous les foyers, on, euh, on en est mille. Bon, ça n'a aucun sens. Il hein. euh, y, y aurait beaucoup de machines, hein, et pourtant, il euh, n'y en aura aucun qui, sera, qui, qui minera un bloc. Mais consomment moins d'énergie, par contre.
3: Ouais, c'est pour ça que enfin, j'ai bugué sur l'histoire de l'argument écologique, en fait. Sur l'efficience, machin, bah ouais, ok, on va dire. Euh... Bah, euh,
2: je vais juste de euh, la consommation. Quoi.
1: Et euh, ouais, bah en fait, c est c est ça. Donc, Là, je l'ai devant moi. Ils appellent ça le Bitcoin Mining Hardware Discharge. Disc et c'est donc le e-waste estimate. Et en gros, là, dans le graph, c'est bien les S9 qui sont les plus hauts. Et ensuite, c'est les S17. Et en gros, c'est en mode bah, à quel point vous utilisez de l'énergie pour finalement ne pas du tout miner. Donc, vous êtes une perte, vous n'êtes pas du tout rentable. C'est limitant, anti écologique
3: de... même plutôt parce que c'est plus à dire, bah, jetez vos matos et tout, ne pas de, enfin, les gardez pas et tout machin parce que c'est pas efficient, voilà quoi. Enfin, Un écolo il buggerait je pense.
4: Ouais, surtout qu'un de nos arguments ce serait de dire que les machines finalement on les utilise quand même assez longtemps, elles ont plusieurs vies hein. euh, parce que il la... y a quand même la, enfin, là la... il y a la production d'énergie mais il y a également euh, bah, la... les déchets. Euh, euh, le déchet mat matériel qui est également mis en avant pour les... les, les... Parce que, pur, euh, et, crois, et quand, hein, quand si bien je... même ça marcherait vraiment la métrique, euh, je veux dire, un, euh, pour les écolos, un watt euh, dans le Bitcoin, c'est un watt de trop. Quoi. Je pense que pour les mineurs, ça peut avoir du sens, mais euh, en argument anti-food, euh, je ne crois pas du tout. <rire>
1: L'autre argument là que je vois, parce que je, du coup je me rebalade un petit peu plus sur le doc pour, voir, pour essayer de me comprendre, c'est euh, vu que maintenant ils ont exactement les machines et la Shrace, ils peuvent avoir une meilleure estimation de la quantité d'énergie qui, qui est injectée, donc Power Draw ils appellent ça, et ça suit pas mal les courbes de Cambridge et de DigiConomics là, sauf qu'à un moment DigiConomics en 2022-2021, ils partent en coup, ils vont beaucoup trop haut comparé aux estimations des deux autres, et, euh, et aujourd'hui, ce serait d'ailleurs Coin Matrix qui a l'estimation de la, la plus hausse, haute quantité d'énergie utilisée. Donc en gros, c'est une autre data point pour euh, contrer, euh, enfin pour, pour, pour savoir exactement quelle est la quantité d'énergie utilisée euh, maintenant qu'ils mettent euh, rate plus machine plus tout le reste. J'imagine que c'est comme ça qu'ils le voient d'un point de vue euh, aide pour l'écologie. C'est juste qu'on ait plus de data pour euh, s'assurer que ce soit la vérité qui soit sortie dans les médias.
4: Oui, par contre, après, il y avait plusieurs estimations. Il y avait Michel Kazaka qui avait fait aussi, je crois, une estimation de son côté. D'ailleurs, je ne sais pas où il en était, lui. J'avais pas trop suivi ses travaux, mais ce serait intéressant de voir, lui, où il mettait son point.
3: Et puis, enfin, il n'y a pas que ça. C'est bien beau de regarder que le mineur, mais quand tu gères une ferme, tu as aussi un coût énergétique qui part le la plus grande partie, mais qui est sur l'infra au total. Euh, que ce soit pour euh, climatiser la salle et euh, tu perds aussi l'énergie sur les transfo quoi. Et c'est pas négligeable quand t'as un gros volume de de machines. Donc euh, c'est bien beau de dire que je regarde qu'une brique de Lego mais tu regardes pas l'ensemble encore une fois. Et c'est pas pareil l'efficience là-dessus sur une sur une salle même si c'est une ferme c'est pas une vraie salle de DC hein. enfin data center euh, en Iran euh, versus un truc bien fait et tout euh, en Norvège quoi.
1: Les méchants bitcoiner qui polluent. Toujours -même. Tu
3: n'iras pas, pas déjeuner de... avec euh, Nastasia.
1: Ok. Bon. Alors, vous avez dû remarquer récemment quand même qu'on a de moins en moins de sujets un petit peu euh, bitcoin. Franchement, en bear market, il euh, n'y a vraiment rien qui se passe. Hein. Si un moment, on doit se dire que là, on est en bear... Euh... Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. À la limite, on peut vous rajouter que FTX il va sortir libre et qu'ils sont en train de retirer toutes les clauses contre lui. Donc, euh, évidemment, il n'ira pas en prison parce qu'il est trop dans le système. C'est mon point de vue en mode PAM, j'attaque. Mais euh, je ne sais pas si Fred, de ton côté, tu as vu d'autres news Bitcoin qui peuvent être intéressants. Nous, de notre côté, nos radars, ils sont, il euh, n'y a rien du tout quoi, dans, dans Bitcoin. Enfin, il n'y a pas grand-chose, on va dire.
3: Non, franchement, Bitcoin, il n'y a rien qui se passe. Hein. Même en dev, ça s'est recalmé. Hein. Ici, il y a des tentatives sur les trucs sur Ordinals, mais euh, pff, ça me fatigue. Il
1: y a John qui essaie de parler ou pas
4: Non, non, je ne sais pas si j'entends pas... Je euh... <rire> suis pas sûr de bien tout entendre, c'est pour ça.
1: Non, mais euh, bref. Du coup, on en revient à notre conclusion que bah on fait plus l'entonnoir une semaine sur deux. Enfin, on fait plus l'entonnoir chaque semaine parce que bah des fois on n'a pas grand-chose à dire et, euh, et que bah on enverra market. Hein. On est sûr que tout le monde bosse dans l'ombre et que le jour où ce sera le bull, tout le monde va d'un coup sortir euh, tous les quatre matins des news. Mais euh, en attendant, euh, c'est calme. Hein euh, non, non, en, en vrai, vrai de vrai,
4: il y a des news, mais je pense qu'on est tous un ouais. peu accaparés parce qu'on euh, en a vu des choses. Là, il y avait eu euh, bah, la, la vulnérabilité sur la dernière version de LND, là, du Memory Leaks. Euh, il, y a... il y avait aussi, euh, je crois, un, un bug aussi de MemoryLeaks sur euh, une des, version, des récentes versions de Bitcoin. Je, je pense qu'il y a des choses à dire, mais effectivement, euh, ça va un peu. <rire> enfin, en tout cas, je sais que vous étiez à fond euh, sur l'université. C'est compliqué aussi euh, pour de, de suivre. Je pas ouais. sûr que je n'ai pas vraiment le cas de nos plaques. Ouais.
1: C'est ça le truc. Ok. Et bah, parlons de l'université. Du coup, euh, donc le MVP pour Prague ça s'est très bien passé. Les gens sont assez ouf, euh, assez euh, contents de ce qu'on a fait. On doit encore corriger des, des bugs euh, et euh, fixer pas mal de trucs. L'idée, c'est d'avoir une grosse release pour Paradigme, qui est dans deux semaines à Neuchâtel. Si jamais vous, vous venez, je pense qu'il reste encore quelques billets de dispo. Euh, donc il y aura la team et tout le bazar. Et donc là, on va, on va, pouvoir dévoiler la plateforme un peu en mode euh, partager sur les réseaux et créer vos comptes et euh, amusez-vous. Là il y a des gens qui partagent, mais euh, on a les pages qui sont à moitié buggées Donc euh, c'est gentil de partager. Mais disons qu'on est encore en mode sous marin, on va dire. Si vous voulez aider, euh, surtout n'hésitez pas à nous contacter et puis on, on vous trouve sûrement des, des tâches. Euh, voilà. Sinon, il y a deux nouveaux meet up en France qui sont en train de se créer, Versailles et je ne sais plus trop où. Ça avance tranquillement. Franchement, tout va bien. Quand tout va bien, il n'y a pas besoin forcément de faire des missions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, les amis Ou quelqu'un a une question Sinon, on va clôturer ici.
2: Euh, non, juste que... juste que si on ne fait pas le honneur, des fois, c'est pas forcément qu'il n'y a rien à dire. C'est aussi qu'on n'a pas forcément le temps, quoi. Parce qu'on travaille sur d'autres choses, soit du coup Bitcoin ou sur genre de choses.
1: Oui, et euh, même outre qu'on travaille, c'est aussi des fois qu'on travaille pas, mais qu'on a des vies et qu'on n'a pas envie de travailler. C'est un autre concept. Hein. C'est vrai, par exemple, je vois... Donc est en train de jouer. Hein
4: <rire> c'est justifié, hein Totalement. C'est vraiment, vraiment ça, je pense qu'il euh, y, y, y a des choses, mais vraiment, euh, s'attarder sur tous les sujets, c'est quand même assez, assez compliqué. et Il y a aussi une question bah, de motivation, c'est vraiment c est, c est, c est compliqué, on fait ça sur notre temps libre. Donc, euh, donc, ouais, voilà.
1: ouais. Et puis euh, en soi, si jamais vous voulez vraiment avoir toutes les news, vous venez sur le Discord Découvre Bitcoin et euh, en général vous, vous pouvez poser vos questions vous suivez les bons comptes sur Twitter et, et si vous avez des questions on va vous aider hein. en, euh...
4: en passant euh, euh, il y a ces blogs sur sur Market et donc il y a souvent, il y a, il y a très souvent des sujets qui, euh, qui sont qui, qui mériteraient vraiment d'en euh, parler au space mais voilà c'est il faut pouvoir les évoquer, c'est pas forcément évident
1: Oui, c'est vrai que la, la newsletter de Fanny c'est une très bonne ressource pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais voilà, donc euh... et ben sur ce les amis on va on va clôturer comme ça, je peux, comme ça on peut laisser Lounès voler tranquillement sur son vaisseau sans qu'on le perturbe à dire son nom de temps en temps. Et euh, voilà. Bon Fred, merci beaucoup d'être passé. C'était cool d'avoir aussi ton expertise et, et tes news et, et ton point de vue par rapport à certains trucs. Fanny, euh, John et Munes comme d'hab, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi. Euh, encore une fois, voilà, dans deux semaines, il y a Paradigme. Donc, c'est même pas sûr. Euh, dans, attends, dans deux semaines, moi, je suis au Salvador. Oui, parce qu'après, euh, je pars avec euh, Agelex et Asio au Salvador 21 jours pour aider le gouvernement à euh, faire euh, tout un plan éducatif euh, local là-bas. Bref, on vous tiendra au courant donc euh, c'est pas sûr que moi je fasse les prochains épisodes donc euh, on avisera si vous venez à Paradigme, venez un Paradigme euh, j'espère que le nouveau format Youtube ça vous plaît et euh, bah, euh, aidez-nous avec l'académie le jour où on partage sur les réseaux, tout simplement sur ce, je vous fais des bisous au revoir à tout le monde et à la semaine prochaine enfin, à la semaine prochaine du coup mais à la prochaine fois salut, salut. bisous